0: Das ist die Lifehacks Show! Welcome zur Lifehacks Show! Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich! Und hier ist dein Crash Test Dummy für ein besseres Leben! Markus Meurer! Die DKB-Karte ist die beste Kreditkarte auf Reisen. Ich nutze sie selber, weil die Karte ist komplett for free und du kannst weltweit kostenlos Geld abheben. Gehe jetzt auf www.dnx-berlin.de slash DKB und sichere dir die kostenlose DKB-Kreditkarte.
1: Der der etablierten Medien auch gebrochen wird. Ne? Man, Im Grunde selber zum... Zum, zum Sender wird und Contents produziert. Das ist äh, die Demokratisierung ähm, der, der, der Medien. Und äh, eine das ganz spannende Entwicklung.
0: Es also macht so viel ja. Spaß, dass keine Gatekeeper mehr da sind, ne? die entscheiden, was gefiltert wird, was durchkommt und was nicht.
1: Ja, das war für uns eine Überlebensfrage, weil als wir aus dem Bundestag raus sind, hat natürlich von der etablierten Medien keiner bei uns berichtet. Und nur über über soziale Medien und so weiter hast du überhaupt deine, deinen, deinen engsten Unterstützerkreis mal mit einem Lebenszeichen versorgen können. Und das hat, hat mich und uns total verändert.
0: Und mhm. jetzt gehört
1: das, gehört das also das ein notwendiges Übel am Anfang und ist jetzt einfach Teil, Teil äh, der Philosophie geworden.
0: Cool. Naja, wir kommen schon laudern.
1: Okay, das stimmt. Also ich stehe mal los mit dem Intro
0: und dann starten wir direkt. Ja. Jo Leute, was geht? Willkommen zur neuen Folge der Life Hack Show auf dem DNX Podcast. Und heute mit einem Interview, auf das ich mich jetzt. Ehrlich gesagt schon ziemlich lange Freude. Endlich ist es soweit. Christian Lindner ist 38 Jahre alt, kommt aus Wuppertal und ist Spitzenkandidat der FDP, bei der Bundestagswahl 2017 die nächste Woche stattfindet. Der Bundesvorsitzende der FDP war mit einer eigenen Gründung im neuen Markt tätig und hat das Thema Digitalisierung in seiner Partei ganz nach oben gesetzt. Deutschland braucht ein Update und zwar ganz dringend. Danke für deine Zeit so kurz vor der Wahl
1: und ganz herzlich willkommen auf dem DMX-Podcast, lieber Christian Lindner. Ja, Markus, ich danke dir und äh, gerne. Digitalisierung ist in der Tat mein Thema. In Deutschland äh, leider etwas unterbelichtet. Beim Kanzlerduell bei Frau Merkel nur mal im Schlusswort kurz erwähnt. Und deshalb wollen wir das ändern und das Thema ganz nach vorne stellen. Ja. Du bist gerade in meiner Heimatstadt Düsseldorf im
0: Landtag bei einer Plenarsitzung, da habe ich übrigens letztens noch gewohnt, in einem Airbnb, direkt am Fernsehturm, als ich mal wieder ein paar ja. Wochen in Deutschland war. Wir sind ja nicht mehr oft in Deutschland und jetzt ist nur noch eine gute Woche bis zur Bundestagswahl und im Jahr 2013 hast du den Weg zur Bundestagswahl als Marathon bezeichnet. Und Jetzt mal ganz ehrlich, unter uns beiden, wie fühlt es sich jetzt gerade so an, kurz vor dem Ziel? Denkst du, da hätte man noch mehr rausholen können, müssen? Läufst du irgendwie
1: auf Reserve oder sagst du, jetzt geht's jetzt richtig los? Einerseits, andererseits. Einerseits, ähm, die Partei haben wir erneuert. Die FDP als liberale Partei hat ja eine große Tradition. Aber wir haben, naja, irgendwann nicht mehr so richtig die, die Antwort äh, geben können, auf die Frage, warum gibt uns eigentlich? und was, ist, was, was macht uns aus? Und das haben wir gefunden. Ähm, wir wollen den einzelnen Menschen stark machen durch Bildung, wollen äh, ihn schützen vor zu viel Macht von Monopolkonzernen oder Bürokratismus oder Abkassieren oder Bespitzelt werden, Stichwort vorratsdatenspeicherung NetzDG und Staatstrojaner. Also das ist gut gelaufen in den letzten Jahren. Und jetzt kommt das andererseits. Ich bin froh, wenn jetzt Wahl ist, denn egal, wie die Wahl ausgeht, FDP hoffentlich rein in den Bundestag, aber selbst, wenn sie auch nicht drin wäre, ich brauche jetzt ein neues Leben. Die vier Jahre war extrem rau. Du reist auch viel aber ich habe es auch gemacht in Deutschland. Jede ja. kleine große Stadt, jede Regionalzeitung besucht. Es ja. war sehr viel und ich liebe Politik und ich liebe, äh, was ich tue. Aber äh, ich habe auch private Leidenschaften, Frau, Familie, Freunde und äh, irgendwie so ein klein bisschen Work-Life-Balance. Statt Work-Work-Balance wünsche ich mir jetzt einfach.
0: Cool. Bisher machst du echt einen super Job. Hast du eine Morgenroutine, also Dinge, die du jeden Morgen
1: gleich machst, um in den Tag zu starten? Ja, ähm, Griff zum äh, Smartphone, noch im Bett, dann mhm. Kaffee, dann Sport, meistens äh, parallel zu einer, einer ähm, Folge von, von irgendwas ähm, und äh, dann Dusche und dann geht der Tag los.
0: Okay, cool. Das klingt ja sehr strukturierend. Du sagst gerade Sport. Was für Sport machst du? Ähm, wie regelmäßig schaffst du das jetzt auch gerade während des Wahlkampfs? Und zweite Frage dazu, wie hältst du dich gerade in so anspruchsvollen Zeiten dann Fit auch so, was die Ernährung angeht? Hast du da irgendwie Support an deiner Seite oder hast du dann über jahrelange Erfahrung selber ein System
1: aufgebaut? Also unter normalen Bedingungen mache ich fünf, sechs Mal in der Woche Sport, jeweils eine Stunde funktionales Krafttraining mit Körpergewicht und dann im Anschluss mache ich entweder was auf dem Crosstrainer in meiner Berliner Wohnung oder in meiner Düsseldorfer Wohnung oder auf dem Rudergerät in meiner Berliner Wohnung. Und jetzt im Wahlkampf komme ich dazu nicht. Also in den drei Wochen vor der Bundestagswahl schaffe ich einmal Sport. Da setze ich mich auch gar nicht unter Druck. Da nehme ich halt ein Kilo zu oder so. Das, das, das geht nicht. Ich muss dann eben kann ich beim Schlaf noch kürzen. Ähm, also da muss ich dann die Stunde verzichten. Ähm, und äh, wie halte ich mich fit? Okay, ja, jemals habe ich, ich hab ein gewisses Level und ich versuche einfach dann trotzdem einigermaßen zu schlafen. 18 Stunden Wahlkampf, 6 Stunden Schlaf, das muss drin sein. Und es ist jetzt nicht die Zeit, um mit Freunden zu zechen. Ähm, das heißt also, äh, große Partys und Gelage mitten im Wahlkampf ist auch nicht empfehlenswert. Hm. Und dann geht das schon.
0: Ja, ich bin oft und viel mit unserer digitalen Zukunft in touch und merke ja, wie das Thema gerade bei der jüngeren Generation völlig im Fokus steht und, und richtig wichtig ist. Und gerade bei jungen Unternehmern in den 20ern, weiß ich aus eigener Erfahrung, habt ihr echt viele Punkte gut gemacht. Die Wahlkampfsports sind innovativ und frisch und auch die Social-Media-Strategie, die wirkt jetzt wirklich mal raw, real, authentisch. Ganz ehrlich unter uns beiden, wer ist dafür verantwortlich? Also woher kam der Impuls, da was zu verändern?
1: Bei... Also wir haben uns, ich habe eben erzählt, so von innen heraus erneuert. Also haben wir gesagt, warum gibt uns? Ich habe das erklärt. Ja. Dann musste das natürlich irgendwie auch nach draußen übertragen werden. Und wir, wir als wir uns gefunden hatten, wollten natürlich auch, auch dokumentieren, dass wir anders geworden sind. Ähm, und dann haben wir mit dem Ersten begonnen, statt einfach FDP zu schreiben, haben wir das ausgeschrieben. Freie Demokraten, weil FDP, das ist eine gesichtslose Organisation. Aber freie Demokraten ist eine Gruppe von Menschen. Da kommt auch raus, was unsere Grundwerte sind. Also insbesondere der Wert der, der Freiheit, des, äh, Freiheitsgefühl, das wir haben. Und da wir nicht mehr im Bundestag vertreten waren, waren wir automatisch auch nicht in den Talkshows und in den Medien vertreten. Mhm. Sodass soziale Medien als, als, als demokratische Form äh, eines, eines mehr oder weniger machtfreien Austauschs äh, für uns einfach äh, zum... zum zum Alltag gehören mussten, um, um unsere Unterstützer zu erreichen, um ein Lebenszeichen zu senden. Naja, und das hat nachhaltig die Partei verändert. Also für uns ist das nicht ein Kampagnetool, sondern in sozialen Medien präsent zu sein. Das gehört zu, zu, zu unserer, unserer politischen DNA inzwischen. Und deshalb wird auch, wenn wir jetzt wieder im Parlament sein sollten, sich an dem Punkt nichts, nichts ändern. Das machen wir weiter. So, und wer hat die Idee dazu? Es kommt von innen, es ist authentisch. Natürlich haben wir aber auch eine großartige Agentur, Heimat, mit der gemeinsam wir gemeinsam das entwickelt haben. Das heißt, wir kamen nicht mit staatlichen Ideen, sondern wir haben ein gemeinsames Team gebildet und alle Kampagnen und alle Medien machen wir da zusammen. Ja, sehr beeindruckend. Wir haben ja eben im Vorgespräch schon mal kurz ein bisschen
0: geplaudert und hast ja gesagt, das war wirklich überlebensnotwendig damals, als ihr raus wart und quasi ähm, durch die, die großen Mainstream-Medien gar nicht mehr existent gewesen seid, nach dem Rauswurf aus, aus dem Bundestag, damals wahrscheinlich auch zurecht Recht. Ähm, ja. Hat man dann aber wahrscheinlich bei euch dann auch embraced und gesehen, so es gibt noch viel mehr als diese großen ähm, Konzerne, die als Gatekeeper das filtern was von wem auch immer äh, gestreut werden möchte, sondern es gibt dann so Podcasts wie diesen hier, es gibt YouTube-Kanäle, es gibt große Blogs, wo es äh, wirklich keine anderen Leute mehr gibt, die beeinflussen, was überhaupt nach draußen kommt.
1: Absolut, und oh, genau, und du kannst ja auch selber was machen. Also ich habe irgendwann begonnen, äh, so kleine Videos zu machen zu politischen Themen, weil ich gesehen habe, das interessiert Leute. Und ja. manchmal sind es ja auch Zufälle. Ähm, die langen Sachen laufen nicht. Und ich bekomme über, die, über, die, über das Netz, wenn ich unterwegs bin, im Grunde eine Minute sowieso nur an Daten raus. Ja. Über den Zufall hat sich ergeben, die optimale Länge ist eine Minute von so, einem, von so einem kurzen politischen Input. Und ich mache das ganz gern, weil das kriegt nicht nur Reichweite. Du musst dich auch selber fokussieren. Wenn du einen politischen Inhalt in einer Minute erklärst, deine Position dazu, das wird alles fokussierter. Also ähm, wir haben sehr profitiert davon, dass wir uns verändern mussten. Wäre die FDP nicht aus dem Bundestag gewählt worden, hätten wir nicht unsere Philosophie, unser Denken erneuert, wir hätten nicht neue Themen gefunden, ja. vielleicht auch weiter uns überwiegend so auf Zielgruppen konzentriert, statt zu sagen, was ist unser Denken ähm, und wir hätten vor allen Dingen weiter etabliert, konventionell kommuniziert und ähm, naja, also insofern in der Härte mal vom Platz gestellt zu werden, lag dann für uns eben auch, dann, äh, auch eine größere Stunde.
0: Ja, wie so oft erkennt man es ja in dem Moment dann nicht, ähm, welche Lehre einem das Leben dann mit auf den Weg geben will, gerade bei ja. einer enttäuschenden Situationen. Im Nachhinein war es dann genau, genau das, was hat passieren müssen, um diesen krassen Absolut. Wandel zu bekommen. Ne? Absolut. Es ist eben, eben dann die Chance auf einen Neuanfang. Ja, wie viel machst du selber auf den Kanälen, was ist davon gescriptet und was macht eure Agentur oder euer Team Social Media? Gescriptet mm. ist
1: nichts, also die, die ganzen Videos äh, sind alle nicht gescriptet, ähm, meine Reden übrigens auch nicht, weil ich betrachte das ja als, als Teil äh, meiner Aufgabe oder das ist das, was mir Spaß macht, politischen Text zu entwerfen oder zu sprechen. Das mhm. ist ja eine Form von, von Literatur, beziehungsweise auch schon Politik selbst. Alleine, welche Worte du für einen Sachverhalt verwendest, ist der Anfang von Politik. Nämlich Beschreiben von Wirklichkeit, und um zu entscheiden, welches Wort nehme ich. Und ähm, in den Kanälen ist ganz transparent, was von mir ist, CL, und ähm, was nicht von mir ist, TL. Das sind dann sind dann meine Mitarbeiter. Und äh, wenn so Kacheln verwendet werden oder eben die Spots das ist dann meist etwas, was mit der Agentur gemeinsam entstanden ist. Oft aber auch, auch so aus Zufällen heraus. Also die lesen von mir etwas in einem Interview und sagen dann, ah Mensch, der Gedanke oder das Wort ist spannend. Wir mhm. haben mal weitergebracht und haben da jetzt folgende Idee, was man daraus machen könnte. Und also das ist sehr symbiotisch geworden und macht einfach Freude, mit, mit den Kreativen zu arbeiten. Ne? Die einen auch fordern und auch dann sagen, schon mal Bullshit, was ihr da inhaltlich macht. Ähm, ihr müsst da anders denken. Ähm, das sind ja Leute, die sind nicht FDP-Mitglieder gewesen, sondern oft ja moderne, urbane Leute aus Berlin, die vielleicht zu Beginn eine Distanz zu uns hatten und die deshalb umso ein kritischeres Feedback auch als Bürger geben, was ihnen wichtig ist für ihre Familie oder für den Bürger.
0: Ja, sau smart. Also, das ganze Thema Content Curation, wenn irgendwo mal was gedroppt wurde, was Sinn macht oder wo man merkt, dass das ähm, kriegt Traction oder Awareness, dass man dann diesen Inhalt nochmal neu wiederverwendet. Ja, genau. Okay, die Auferstehung der ähm, Freien Demokraten, ich versuche jetzt auch nicht mehr FDP zu sagen, erinnert mich äh, persönlich an die Geschichte von, von Phoenix aus der Asche. Weil diese hat sich ja wirklich ganz bewusst selber verbrannt um danach umso ausdrucksstärker <lacht> aufzuerstehen. Ähm, woran machst du jetzt wirklich diese Auferstehung der, F der Freien Demokraten fest, die laut aktuellen Umfragen ja bei knapp
1: 10 Prozent liegen? Mhm. Ja, ähm, wir haben uns befreit. Wir haben uns selbst befreit von, von, von Ängstlichkeit und auch von Opportunitätsdenken. Und wir sagen einfach, wie wir Dinge sehen, und, und nehmen auch keine falschen Rücksichten. Also zum Beispiel, bin der größte Verehrer von Apple-Produkten, nutze die auch, das ist mein Büro, mein Leben, also mein elektronisches Leben, aber, dass Apple ähm, Steuerdumping in Irland macht und in Deutschland keine Steuern zahlt, muss man kritisieren. Ähm, und äh, wenn Banken mit dem Geld der Steuerzahler gerettet werden, statt auf Kosten der Eigentümer abgewickelt zu werden, muss man kritisieren. Ich könnte das weiter fortsetzen. Das heißt, ähm, wir haben früher den, den, den unseren Kernliberalismus nicht authentisch genug vertreten, weil der Eindruck entstanden ist, naja, das ist ja doch nur ein Tarnwort, um bestimmte wirtschaftliche Interessen zu vertreten.
0: Da hat mal jemand
1: geschrieben, die FDP sei eine Pro-Business-Partei. Wir sind aber keine Pro-Business-Partei, sondern eine äh, Pro-Freiheit- oder Pro-Market-Partei. Dass das wieder authentisch unser, unser politischer Ansatz ist und zu unserem Lebensgefühl passt, das hat viele motiviert zu sagen. Ich schaue mir die mal an. Die sind optimistisch. Die, die glauben an mich ähm, und, und dass ich was in meinem Leben tun kann. Die räumen mir die, die Hürden weg und, und äh, äh, trauen mir was zu. Finde ich positiv. Das hat denn letztlich den, den diesen stetigen Schritt nach oben oder die, die, dass die Treppenstufen so hoch gestiegen sind ne? von null Prozent in Umfragen oder Strich in den Umfragen jetzt zu 8 bis 10, das ist, glaube ich, ja, eben dieser authentische Erneuerungsprozess. den wir haben.
0: Hast du das irgendwann schon mal vor Augen gehabt, jetzt so kurz vor der Bundestagswahl, dass du dir das quasi visualisiert hast oder ein Vision Board zu Hause oder irgendwelche Affirmationen, vielleicht meditierst du, wusstest du, dass es, dass es so erfolgreich dann wieder quasi von Null nach oben gehen kann und wird? Also wie sicher warst du dir selber?
1: Ich war mir ganz sicher, dass es klappen muss. Also, es war der, der, der Mut der Alternativlosigkeit, ähm, weil sonst wäre die Partei abgewickelt worden und äh, ich bin, ich bin ja auch selbst all in gegangen. Also, ich bin ja. Parteivorsitzender geworden und ähm, es gibt so, so Gerüchte und Vorurteile, dass, äh, wenn man in der Politik nicht erfolgreich ist, dass dann äh, überall in der Wirtschaft alle Türen für andere Karrieren aufgehen. Also, wenn ich das, wenn, wenn das nicht klappt mit der FDP, also, mit so einem äh, großen Projekt über vier Jahre, der Bedeutung, wenn das scheitert, da kann man nicht einfach sagen, jetzt gehe ich woanders hin und jetzt wird es ja ähm, für mich eine, äh, einen goldenen Handschlag geben. Also insofern alleine der Mut der Alternativlosigkeit zu sagen, okay, das machen wir jetzt, das muss jetzt, ähm, das, das, das äh, hat mich äh, schon jeden Morgen motiviert und die inhaltliche Überzeugung, dass es sowas braucht, kam ja er dann äh, erst recht dazu.
0: Okay. In welchen Bereichen können sich die Bürger noch auf die Politik verlassen und wo, würdest du sagen, sollte man sein Schicksal selber in die Hand nehmen? Oder wie ist überhaupt dieses Zusammenspiel mhm. zwischen Politik und Eigenverantwortung ähm, in deinen
1: Augen? Also bei, den, also bei den großen Lebensrisiken, schwere Krankheit als Beispiel, da kann man den Einzelnen nicht alleine lassen. Das überfordert den Einzelnen. Große Lebensrisiken müssen abgesichert werden. Sicherheit, äußere und innere Sicherheit, also Schutz von Leib, Leben, Eigentum, da brauchen wir einen Staat, weil wenn man reiche können sich einen eigenen Sicherheitsdienst kaufen, wir normalen Bürger wir müssen darauf vertrauen, dass der Staat das Gewaltmonopol hat. Da brauchen wir ihn. Wir brauchen den 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 Staat für Infrastrukturen, also Straßen im ländlichen Raum, auch Glasfaser, da kann der Markt das nicht bereitstellen. Wir brauchen den Staat. Ich dachte schon, Apple, Google dass diese großartigen innovativen Unternehmen die Monopole ausbilden, dass die trotzdem offen bleiben für fairen Wettbewerb, dass die nicht wieder selbst Gatekeeper werden ähm, <lacht> und die Chancen von Einzelnen behindern. Also da brauchen wir den Staat. Aber an manchen Stellen brauchen wir ihn eben auch nicht. In, in Deutschland haben wir jetzt eine Gesetzgebung zum Beispiel bekommen, durch die IT-Freelancer, die gesucht sind, die ähm, selbstständig arbeiten wollen, die viel Geld verdienen, die hochqualifiziert sind, die werden plötzlich von der Regierung zu Scheinselbstständigen erklärt und sollen einen Arbeitsvertrag in Unternehmen bekommen und deren ähm, der Auftraggeber die kommen so in den Verdacht des äh, Sozialversicherungsbetrugs. Das ist totaler Unsinn. Man will Leute schützen vor Ausbeutung als Scheinselbstständige. Das kann ich auch verstehen. Aber das Kind ist total mit dem Bade ausgeschüttet worden. Jetzt werden Leute, die äh, eigenverantwortlich leben können, in die alten Schablonen des Staats gezwungen. Und da müssen wir neu denken und Flexibilität und Sicherheit wieder neu versöhnen und, und äh, Selbstbestimmung stärken. Also äh, große Lebensrisiken, große Fragen, Staat. Also da, da wollen wir uns nicht im Stich lassen, aber im Alltag, über wir ihn nicht brauchen, bitte in Ruhe. Da können wir selber entscheiden. Zu wie viel Prozent sind das
0: Programm und die Ziele der FDP auch genau deine persönlichen Values und deine Ziele?
1: Ja, 90 Prozent. Also es gibt natürlich Fragen und ich würde sagen, dass das ist jetzt nicht so meine erste Priorität. Ich mache Zum Beispiel? Beispiel. Ja. Ja, ich mache ein Beispiel. Wir haben beschlossen auf, unserem, auf einem der letzten Parteitage, ich glaube 2016, dass wir Cannabis legalisieren wollen. Und es gäbe andere Freiheitsthemen, die für mich persönlich jetzt wichtiger wären als das. Aber da haben sich unsere jungen Liberalen durchgesetzt und deshalb ist jetzt unser Ziel wir legalisieren Cannabis, machen kontrollierte Abgabe. Das ist verantwortbar. Das heißt, ich bin nicht komplett dagegen und würde sagen, Gewissensentscheidung niemals. Ich setze mich dafür ein. Aber das ist so eine Sache. Das wäre jetzt nicht bei mir ganz oben gewesen. Aber so ist das eben. Ich bin Vorsitzender einer Partei von Individualisten und die entspricht nicht, die setzt nicht einfach nur meinen Willen um, sondern es ist so umgekehrt. Ja, Klar. ich bin auch an das demokratische Votum der Partei gebunden.
0: Aha. Deinem Wahlplakat, lass uns jetzt mal zu meinem Lieblingsthema Digitalisierung kommen, ja. wahrscheinlich auch dein, eins deiner Lieblingsthemen, ähm, auf dem Wahlplakat steht Digital First, Bedenken Second. Ähm, bist du auch der Meinung, dass wir uns viel zu lange mit Verpixelung von Häusern beschäftigt haben oder öffentlichen Widerrufen von Facebook, ähm, AGBs, als dass wir dafür gesorgt haben, dass man wieder
1: ein echtes, innovatives Startup aus Berlin kommt? Ja, in der Tendenz schon. Also, ähm vor allen Dingen die Arbeitsmarktfrage wird in Deutschland stark diskutiert. Um Gottes Willen die Digitalisierung, wir verlieren Millionen Arbeitsplätze, jetzt schnell Robotersteuer, jetzt schnell bedingungsloses Grundeinkommen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Statt zu sagen, ja, wir verlieren Millionen Arbeitsplätze, die vielleicht aber auch langweilig und schlecht bezahlt sind. Und jetzt sorgen wir dafür, dass auf der anderen Seite Millionen neue, gut bezahlte, selbstbestimmte Arbeitsplätze, die nicht so anstrengend, gesundheitlich anstrengend sind wie die körperliche Arbeit, dass wir uns darum kümmern, also Chancen nutzen. Ähm, natürlich braucht die Digitalisierung Regeln, also Volksverhetzung, Verleumdung muss man bei Facebook ähm, auch löschen können, aber bitte nicht diese Zensuranleitung, die mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz kam. Wir müssen dafür sorgen, dass, dass die Gatekeeper nicht übermächtig werden, Amazon, Facebook, äh, Google, aber wir müssen vor allen Dingen auch, auch in Entwicklungsmöglichkeiten lassen. Wir müssen Start-ups auf den Weg bringen, in Infrastruktur investieren. Wir sollten erlauben, dass Daten gesammelt und verwertet werden können. Aber auf der anderen Seite ist entscheidend, dass der einzelne Mensch souverän erfahren kann, ohne viele Scherereien, ohne Rechtsanwalt, wer hat was von mir gespeichert und dass man verlangen kann, dass, wenn man es nicht mehr will, dass es gelöscht wird. Also sprich, die Digitalisierung muss gestaltet werden, aber sie darf nicht länger verpennt werden. Wir dürfen uns nicht in Bedenken gefangen nehmen lassen, sondern wir müssen eben durch gute Politik die Chancen bei uns realisieren. Sonst machen das andere. Die Welt bleibt da nicht stehen.
0: Ja, ja Du hast gerade zwei Stichworte genannt, die sehr oft jetzt bei uns in der Community auch immer wieder aufkommen, diskutiert werden. Und da kam auch immer wieder, wie fangen wir die Menschen auf, die wegen der Digitalisierung ihre Jobs verlieren? Und B, gibt es eine Alternative zu dem bedingungslosen Grundeinkommen? Vielleicht kannst du ja. in dem
1: Zuge auch was sagen, was das liberale Bürgergeld ist zum Beispiel. Ja, ja. okay, ich fange mit dem Stichwort an. Also wir wollen gerne ein, wollen gerne ein Steuersystem und das Transfersystem, also Arbeitslosengeld. Das wollen ja. wir zusammen, oder auch BAföG. Und das bedeutet, du hast ein kleines Einkommen, dann gibt der Staat dir was dazu. Du verdienst ein bisschen mehr, da reduziert sich der staatliche Zuschuss. Aber immer so, dass eine Stunde mehr Arbeiten sich für dich tatsächlich auch lohnt. Und irgendwann bist du so weit, dass du nichts mehr bekommst, sondern dass du anfängst, einzuzahlen, gegen Steuern zu zahlen. Ganz unbürokratisch, ohne ärgerliche Bürokratie also und ohne auch zum Teil entwürdigende Anträge, die man stellen muss. Das ist Bürgergeld. Das erlaubt auch mal abzufedern, wenn du als, als Solo-Selbstständiger eine schlechte Zeit hast. Also das ist, ist, ist da gerade diese Verbindung von Freiheit und, ja. und, und Sicherheit. So, aber das Eigentliche, was wir tun müssen für die Digitalisierung, ist ein komplett zweites Bildungssystem schaffen für die Spätveränderer, denn Menschen, auch die was gelernt haben, Juristen zum Beispiel, werden im Laufe ihres Lebens vielleicht mal was Neues, ganz anderes lernen müssen oder neue Module aneignen müssen. Und dafür müssen wir Schulen, Berufsschulen, Fachschulen überbetriebliche Ausbildungseinrichtungen, Fachhochschulen und Universitäten öffnen, damit auch Ältere, die ausgelernt haben, oder Dachten ausgelernt zu haben, so in der Sommerpause nochmal zu einer Akademie kommen können oder während einer beruflichen Auszeit dahin kommen können oder ein Sabbatical einlegen können, um was Neues zu lernen und sich weiter zu qualifizieren. Und das ist eben unsere Antwort auf Digitalisierung. Nicht bedingungsloses Grundeinkommen, die Leute nach Hause schicken, sondern immer eine neue Chance eröffnen, was anderes im Leben zu machen, eine nächste Chance zu ergreifen, weil keine Biografie darf eine Sackgasse werden, aus der man sich nicht mit gutem Willen und Einsatzbereitschaften befreien kann. Das ist eigentlich eigentlich ja auch so das Versprechen der Digitalisierung, aktiv sein, selbstbestimmt sein, spannendes Leben führen zu können. Und dafür ist die Voraussetzung, dass es eben lebenslang auch Bildungsmöglichkeiten gibt.
0: Das heißt, du machst es dann eher so an dem Leistungsprinzip fest, ähm, als dass du sagst, bedingungslos, no matter what, jeder kriegt ein Grundeinkommen und diese intrinsische Motivation wird dann schon gerade zum Beispiel auch in der Gesellschaft, ähm, identifizieren sich ja viele Leute über ihren Job, die wird dann schon irgendwie von innen kommen, wenn jemand dann doch nochmal öfter in den Urlaub gehen will ja oder raus will aus diesem Sozialsystem. Im Grunde haben wir ja schon ein bedingungsloses Grundeinkommen
1: light in Deutschland, wenn man das mal genau betrachtet. Wenn man das Hartz IV nimmt, ja, aber mhm. ähm, das ich, ich finde, finde einfach, ähm, du kannst nicht von anderen Menschen etwas verlangen, ohne auch eine Gegenleistung zu bringen. Und die Gegenleistung ist nicht, ich lebe mein Leben ganz schön für mich alleine, sondern die Gegenleistung ist, ich bin jetzt habe jetzt vielleicht keinen Schulabschluss, meine Gegenleistung für Solidarität ist, dass ich den Schulabschluss nachmache. Und einfach nur was geschenkt bekommen, zu sagen, das, das finde find ich falsch, sondern, sondern äh, ich muss auch meinen Beitrag leisten. Äh, ich habe Verantwortung für andere Menschen und nicht nur für mich selbst. Ähm, ich halte also, wenn du es ganz hart hören willst, diese, diese Anhänger des bedingungslosen Grundeinkommens, ähm, das könnte auch eine Einladung zum Egoismus sein. Ich mache nichts aus meinen Möglichkeiten, mir reicht das. Ähm, ich übernehme keine Verantwortung für mich, sondern lasse andere Verantwortung übernehmen. Das finde ich falsch. Ich finde, man muss selber Verantwortung übernehmen und auch sich einbringen. Jeder nach seinen Möglichkeiten. Nicht jeder muss Ingenieur werden. Und jemand, der, der, was weiß ich, nicht die Kräfte hat wie andere, der aber trotzdem sich bemüht, der hat auch großen Respekt verdient. Aber ich begrüße auch, wenn die Leute was tun, sich bewegen. Und letzter Gedanke. Meine Sorge ist, der 19-Jährige ohne Schulabschluss, der ein Tausender ausgezahlt bekommt, einen bedingungslosen Grundeinkommen und seine Freundin auch im Tausender. Die haben 2000 Euro netto mit 19 ohne Schulabschluss. Ja, die haben doch keinen Anreiz, den Schulabschluss nachzumachen, sondern die sagen, okay, können wir doch leben. Wenn ich jetzt einen Schulabschluss mache, dann brauche ich noch drei Jahre für die Ausbildung. Boah, dann bin ich vier, fünf Jahre mit Lernen beschäftigt und habe während der Zeit sowieso gar nicht so viel mehr an Geld. Das lohnt nicht. Wenn die sich auf den Weg machen und was lernen, mit 30 oder so, sagen gottes oh Gott, es wäre gut, dass wir damals einen Anstoß bekommen haben, dass wir uns bewegen mussten, weil jetzt als äh, Kfz-Mechatroniker oder Rechtsanwaltsfachangestellter äh, merke ich, wie viel Spaß es mir auch macht, einen zu haben.
0: Also spannend wäre es... Ja. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ein heißes Thema, gerade auch bei uns in der Community, weil es auch viele Stimmen gibt, die sagen einfach, es gibt Unternehmer, so wie, wie dich vorher und jetzt als Politiker oder, oder mich als Unternehmer, die werden nie aufhören, ähm, Werte zu schöpfen und Arbeitsplätze zu generieren, Umsatz zu generieren. Und dass dadurch eigentlich ähm, einfach, also theoretisch, doch schon die Menge aufgefangen werden kann, die dann nicht unbedingt arbeiten will, weil es ja auch nirgendwo verschriftlich steht, dass man arbeiten muss. Also wieso gibt es diesen passiven Zwang noch zur Arbeit? Das ist so das, das Argument der Gegenseite.
1: Ja, ich, ich verstehe das. Nur für, für mich ist es ähm, schöpferisch tätig zu sein und zu arbeiten, rauszukommen eine Frage, nicht nur von Einkommen, sondern auch von, von Struktur in den Alltag bringen und, und sozialer Teilhabe. Und mhm. alles in die Richtung von Stilllegung geht. Und wir, wir kümmern uns nicht mehr um dich, sondern, ja, also, wenn du, wenn du weg bist, ist okay, dann nimmst Christi dein Geld, bist still. Das finde ich irgendwie nicht, nicht human gedacht, sondern ich glaube, dass man dann auch, wenn Menschen insofern an den Rand kommen, sagen sollte, also, wir holen nicht wieder rein. Aber, die Meinungen sind, gehen weit auseinander. Da habe ich ja. ja,
0: vielleicht warten wir auch mal die ganzen Feldversuche ab, die gerade in den Nordics äh, gerade passieren,
1: in Schweden, glaube ich, oder Finnland laufen Feldversuche. In, in Schleswig-Holstein, die dortige genau. Koalition von CDU-FDP-Grünen experimentiert auch jetzt mit Bürgergeld und bedingungslosem Grundeinkommen so gegeneinander. Also ja, wir schauen ja. Spannend. Also ich bin gerade im Norden von Brasilien zum kalten und zum Arbeiten und hier in Jericoquara,
0: das ist ganz im Norden, mitten im Nationalpark, wirklich ein kleines Hippie-Dorf, da gibt es Fiber Optik Internet. Musst du den mal wegtun. Dann war ich vor zwei Jahren in der Sächsischen Schweiz mit meiner Freundin wandern und wir hatten keinen Handyempfang. Was läuft in Deutschland schief?
1: Ja, wir tun nichts für die digitale Infrastruktur. Das läuft falsch. Wir ähm, müssen da Tempo machen. Ähm, äh, in den Metropolen da reicht es, wenn wir, wenn wir Wettbewerb zwischen der Telekom und anderen Anbietern bekommen. Die jetzige Bundesregierung, Große Koalition, hat dort die Telekom überwiegend zum Monopolanbieter gemacht. Mhm. Wir würden schon ganz viel Infrastrukturfortschritt erzielen, wenn andere Anbieter in die Rohre der Telekom neben das Telekom Kupferkabel ein Glasfaserkabel legen dürften. Ja. Also da macht Kraft. und auf, auf dem Land, wo sich Investitionen nicht so schnell rechnen, weil es dünner besiedelt ist, da brauchen wir öffentliche Fördergelder. Und unser Vorschlag ist, Telekom und Postaktien hat der Staat noch, die braucht er nicht, weil er hat eh nichts zu sagen. Also verkaufen damit und das Geld 20, 30 Milliarden Euro gezielt investieren in den Glasfaserausbau im ländlichen Raum. Und der ist die Voraussetzung auch dafür, damit wir Ende dieses Jahrzehnt das Mobilfunknetz der fünften Generation bekommen. Denn das lebt von Sendemasten, die am Glasfasernetz hängen. Ja. Was denkst du über die Bewegung der digitalen Nomaden,
0: die immer weiter wächst? Allein bei uns in der DNX-Community, auf Facebook sind über 10.000 Menschen viel Aufruhr gegeben, dass ähm, mhm. du auf meinen Podcast kommst. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ich ähm, ja, da ist das sehr zu schätzen. Also was denkst du über die Bewegung der ortsunabhängigen Unternehmer, Freelancer, also ähm, wie sagt man Dienstleister glaube ich auf Deutschland und Solopreneure großartig. plus Angestellte? Ja.
1: Also ich finde das, find das großartig, weil... Jeder verdient mein, oder hat, hat, hat meine Sympathie und jeder verdient auch vollen Respekt, der sein Leben in die eigenen Hände nimmt. Und äh, ich liebe Menschen, die ihr Leben ungewöhnlich führen und, und äh, experimentieren auch mit ihrem Leben. Ich glaube, dass das nicht nur für dich und euch erfüllend ist, sondern daran mal so Maß zu nehmen, zu vergleichen, was noch so geht, das bereichert einem doch auch selbst bei seinen Lebensentscheidungen, wenn man Alternativen kennt und nicht alles so stromlinienförmig ist. Also, ich finde es toll und ich habe ja eben auch über IT-Freelancer und Scheinselbstständigkeit gesprochen, das das Gesetz. Ich würde gerne dafür tun, euch Sicherheit zu geben, ohne dass es Flexibilität kostet. Mhm. Weil... Ähm so, ja. da Los, oben tobt die Landtagssitzung. Okay, alles klar.
0: Christian, ich weiß, deine Zeit ist knapp. In Vielen Dank für deine Zeit. Ich gucke mal gerade im Outro. Eine Frage habe ich bitte noch, die ich dir stelle. Und ja, dann ja. bist du auch entlassen. Und danke für deine Zeit. Also für 24 Stunden hast du ein Pop-Up, das jedem Facebook-Nutzer in Deutschland angezeigt wird. Das sind über 25 Millionen
1: aktive Nutzer. Was würde auf diesem Pop-Up stehen? Ähm. Auf dem Pop-Up würde äh, nicht stehen, Probleme sind dornige Chancen. Äh, das habe ich früher mal <lacht> gesagt. ich würde sagen, nimm dein Leben in die Hand. Äh, okay. Du kannst dein Leben. In die Hand. Äh, fang heute damit an.
0: Okay, cool. Christian, vielen lieben Dank und alles Gute für die Bundestagswahl. Bis dann, ciao. Ich
1: danke dir. Viel Spaß. Alles Gute in die Sonne. Tschüss. Jo,
0: ciao. Yo, Leute, that's it. Das exklusive Podcast-Interview mit dem FTP-Spitzenkandidaten Christian. Lindner. Und ich denke, jeder hat Verständnis, dass Christian dann auch wieder weg musste. Er war nämlich mitten im NRW Landtag in Düsseldorf, als wir beide das Interview gemacht haben und erst dann zwischen den Plenarsitzungen quasi raus, um mit mir das Interview zu machen. Offiziell hatten wir nur 20 Minuten, ich habe es natürlich voll ausgereizt und dann so bei 32 ähm, war dann glaube ich Ende. Was jetzt ein bisschen untergegangen ist, beziehungsweise ich hatte noch Millionen Fragen so aus der DNX-Community, erstmal vielen, vielen, vielen Dank dafür und ganz am Anfang ähm, bevor das Interview dann äh, losging, das Offizielle, hatte ich die Chance, mit Christian äh, so ein Vorgespräch zu führen und wir sann, waren voll schnell im Plauderton. Also ich muss sagen, ähm, echt ein sympathischer Kerl. Und da ging es unter anderem auch um äh, Bürokratie und unter anderem auch um E-Residency und ähm, Estland. Und das war nämlich eine Frage, die kam auch oft in der Community und deshalb möchte ich das gerne nochmal nachreichen. Zum einen... Ähm, war Tavi Kotka, der ehemalige Chief Information Officer, also ähm, Informationsminister von Estland, verantwortlich für die E-Residency e in Estland. So Und die E-Residency, die sagt aus, dass man quasi remote ähm, komplett eine Company gründen kann und ähm, virtueller Bürger in Estland wird, mit allen Rechten und Pflichten, die dazugehören, zum Beispiel auch Steuern zu zahlen. Und Tavi Kotka hat letzten Samstag auf unserer DNX-Konferenz in Lissabon eine echt viel beachtete Keynote gehalten vor 500 Teilnehmern aus 45 verschiedenen Ländern gerade zu dem Thema Globalisierung bzw. globale Digitalisierung von Nationalstaaten und ich habe Christian dann gefragt, ob das auch ein Vorbild für Deutschland ist. Und er ist super inspiriert von ähm, Estland, was dort alles abgeht. Und äh, Tavi hat dann auf der Konferenz auch noch ähm, verraten, dass es ein ähm, Steuerabkommen zwischen Deutschland und Estland geben soll. Das wird gerade verhandelt. Und ähm, das sieht dann so aus, dass man quasi als E-Resident trotzdem, wenn weil man ja seinen Wohnsitz in Deutschland behalten kann, trotzdem dann in Deutschland ähm, die Körperschaftssteuer abführen kann. Also ohne, dass man dann Steuererklärung in Estland macht. Und Estland ist halt, ähm, oder Estland, wie ähm, wie Christian sagt, ich habe nämlich jetzt auch mal geguckt, ob ich ein Video dazu finde, das verlinke ich euch auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes, beziehungsweise tu den O-Tum von dem Video auch nochmal mal hier hinter, dass ihr seht, ähm, was er wirklich zu dem Thema Estland zu sagen hat und gerade auch Bürokratievereinfachung. Und Estland ähm, ist da wirklich federführend. Die planen unter anderem jetzt auch eine eigene Kryptowährung, den Iscoin. Und das wären noch so ein paar Fragen gewesen an Christian, was er über Kryptowährungen denkt. Ähm, ob die vom Staat reguliert werden sollen oder woran das zum Beispiel auch liegt, wäre eine Frage gewesen, dass andere Staaten und Nationen hungriger sind als Deutschland, beziehungsweise ob sie die Chancen besser, äh, besser erkennen als Deutschland, wie zum Beispiel Estland, Lettland und Litauen, die äh, Baltiks, die, die baltischen Staaten sind sehr, sehr weit vorne und federführend im Bereich ähm, Fintech und disrupten dort die ganzen Bran Branchen, ähm, wäre gern noch mehr auf das Thema ähm, GAFA eingegangen, Google, Amazon, Facebook und ähm, Apple, aber dazu hat er ja auch schon was äh, gesagt in dem Gespräch und ja, ansonsten hatte ich noch ein paar geile Fragen vorbereitet, ähm, die die noch ein bisschen persönlicher geworden wären. Aber ähm, das ist wahrscheinlich auch ein Zeichen, dass es nochmal eine zweite Runde geben soll. Ich glaube da auf jeden Fall fest daran und fand es echt cool, wie sich ein Politiker hier auf dem DNX-Podcast ähm, zum Thema Digitalisierung ähm, gestellt hat. Ich habe auch Angela Merkel angefragt und den Spitzenkandidaten von der SPD, aber von den beiden kam dann leider Absagen und ich muss auch sagen, Christian Lindner hat mir äh, direkt selber über E-Mail geantwortet, da war ich auch ähm, ziemlich beeindruckt und das Ganze, der Kontakt, der läuft jetzt schon seit über einem halben Jahr, dass ich ihn damals angefragt habe im Rahmen des NRW ähm, äh, Wahlkampfes ob er mir ein Interview geben will und hat gesagt wir wollen aber auch mal andere Lichter quasi äh, andere Gesichter in den Fokus stellen und andere Leute äh, in der FDP die Chance geben groß zu werden und das fand ich äh, das fand ich äh, relativ beeindruckend hatte dann auch das Interview äh, hier auf dem Podcast mit ähm, äh, da muss ich mal überlegen Vogel hieß er auf jeden Fall ich google mal eben wie der Vorname ist ich will jetzt hier nichts Falsches sagen und das war auf jeden Fall auch schon mal richtig spannend für mich, einen Politiker vor das Mikrofon zu bekommen. Genau, hey, Johannes Vogel, der Bundesvorstand, ähm, ist im Bundesvorstand der FDP und hat ähm, mir ein Interview gegeben zum Thema Zukunft der Arbeit und hatte dann den Christian nochmal angefragt im Rahmen des Bundestagswahlkampfs und habe gesagt, ob er jetzt nicht Bock hat, auf den Podcast zu kommen und er sagte, jo, ich bin dabei, wurde noch einmal verschoben, das ist so ein kleiner Blick hinter die Kulissen und er hat mich jetzt wirklich dann ähm, quasi zwischen oder während der Plenarsitzung im NRW-Landtag reingeschoben und das rechne ich ihm hoch an, sich dafür dann die Zeit genommen zu haben. Nochmal zurück zum Thema Estland-Bürokratie. Ähm, er sagt ähm, in einem Gastartikel für die Zeit, also Christian Lindner, dass ähm, dem verlinke ich auch in den Shownotes, ist, am Ende, dass er am Ende der Geduld ist. Ständige Behördengänge, langsames Internet, Stau. Der Staat raubt uns das Wertvollste, was wir haben, unsere Zeit. Ein Gastbeitrag von Christian Lindner. Und da geht es dann auch um... Ähm, Island zum Beispiel, wo dann steht, es geht auch anders. In Estland ist der Beruf des Steuerberaters weitgehend unbekannt. Jeder Bürger kann seine Steuererklärung digital selbst erledigen. Im Durchschnitt dauert das Ganze drei Minuten. So schnell kann man nicht mal einen Bierdeckel beschriften. Nach fünf Tagen bekommt der Bürger seinen Steuerbescheid. In der deutschen Hansestadt Bremen wartet man im Schnitt 90 Tage darauf. Und weiter im Text von Christian Nitta: das Beispiel Estland zeigt, was möglich ist, wenn wir handeln. Erstens brauchen wir endlich ein einfacheres Steuerrecht und so weiter und so fort. Wie gesagt, den Artikel verlinke ich euch in den Shownotes. Und dann hatte ich hier noch ein Statement rausgesucht von Christian Lindner. Und ähm, da geht es dann auch um die Modernisierung der Verwaltung, der Bürokratie. Also äh, Christian Lindner ist sich durchaus dessen bewusst, dass... Ähm, dass die Bürokratie in Deutschland eine große Bremse ist, ähm, nicht nur für digitale Nomaden, sondern für alle Unternehmer. Und ähm, das ist so sein, sein Statement zu, zu Estland, die ziemlich weit vorne sind äh, mit der E-Residency und zum Thema Bürokratieabbau ähm, in Deutschland. Ja, Leute, that's it. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Gebt mir gerne Feedback dazu ähm, auf dem Podcast. Gebt eine Bewertung ähm, für den Podcast und ansonsten findet ihr auch das Kontaktformular zu mir unter markusmeurer.de. alles zusammengeschrieben. Ansonsten mal googeln nach Markus Meurer, da müsste meine persönliche Website ziemlich weit ähm, oben dann angezeigt werden. Und ich sage viele Grüße, peace and out aus Brasilien.
1: In Estland ist die öffentliche Verwaltung komplett papierlos, bis hin in die Sitzungen des K Kabinetts, bis in die Sitzungen der Regierung. Und es gab ja bis vor kurzem auch dort einen liberalen Ministerpräsidenten und der hat mir erzählt, Kugelschreiber hätten sie nur noch aus zeremoniellen Gründen. Und bei uns, ja, die Zielsetzungen sind irgendwann im übernächsten Jahrzehnt, wollen wir die papierlose Verwaltung haben. Frau Merkel hat vor dreieinhalb Jahren gesagt, Internet, das sei Neuland. Jetzt spricht sie davon, wir drohten bei der Digitalisierung zum Entwicklungsland zu werden innerhalb von dreieinhalb Jahren vom Neuland zum Entwicklungsland. Die Richtung stimmt nicht, meine Damen und Herren. Das müssen wir korrigieren um 180 Grad wenden.
0: Yes, yes, yo, Leute, that's it. Bevor du gehst, noch drei Sachen. Erstens, geh jetzt auf www.podcastbewertung.de und gib mir eine Bewertung und Rezension für diesen Podcast. Zweitens, geh jetzt auf www.dnxcommunity.de